0: Se acuerdan ustedes que la municipalidad de Córdoba había suspendido los eventos masivos, bueno, el viernes a la tarde se plegó nuestro municipio, la municipalidad de Río Cuarto, suspendiendo también todo evento masivo, eh, y ayer conocimos la noticia y la decisión del gobierno provincial de llevar adelante una medida en ese sentido, ¿no? Eh, se prohibieron todos los eventos masivos, hasta el 4 de enero, a partir de hoy y hasta el 4 de enero, eh, esto tiene que ver con espacios cerrados, con eh, mucha aglomeración de gente, eventos extraordinarios, recitales, festivales, bailes, discotecas, boliches, eh, los salones de fiesta tienen permitido un aforo de 300 personas, eh, eh, bueno, y además se dispuso una dosis adicional de vacuna para mayores de 60 e integrantes de equipos de salud al cuarto mes de haber completado el esquema de vacunación, ¿no? Eh, claramente la provincia está en busca de una situación eh, más favorable respecto de COVID-19 y están viendo si con estas medidas se pueden ver un impacto en la baja de casos o en la baja de circulación de COVID. Vamos a hablar de este tema rápidamente. Nos atiende la doctora Graciela Sadino. Ella es infectóloga y presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba. Doctora Sadino Fernanda, la saluda. Buen día. Hola, Fernanda. Buenos días. Gracias por atenderme. Eh, bueno, doctora, quería preguntarle si realmente es posible en estos casi 10 días ver algún impacto en los resultados con las medidas que tomó la provincia, según su opinión.
1: Mira, en mi opinión creo que impacto vamos a ver y me parece que es oportuna la medida. No sé si va a ser el impacto que todos quisiéramos de decir que ya pasó el problema, ¿no? Pero creo que estamos en la mitad de la película y eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Bien.
0: Esta dosis adicional, ¿a qué se refiere? Porque no es lo mismo que el refuerzo. ¿Por qué está apuntado a o sí? No sí,
1: sí, Es, es el refuerzo.
0: Es, se reduce eh, digamos, el tiempo, digamos, en vez de seis meses, que después fueron cinco, ahora son cuatro.
1: Claro, lo que se está viendo es que la mayoría de los pacientes que se están internando eh, es porque, eh, digamos, eh, están asociados a, a esquema de vacunación incompleto o falta de vacunación. Mm. Y también se ha visto que la tercera dosis, esta dosis de refuerzo, como vos bien decís, eh, potencia la cantidad de anticuerpos. Entonces, eh, a los mayores de 60 años, este, por una cuestión de aumento del riesgo, y al personal de salud, por una cuestión de aumento de exposición, se propone acortar este periodo para tratar de potenciar esos anticuerpos y reducir la chance de que tengan formas clínicas graves. Ajá, bien. Que eso haría, sería, eh, también
0: apuntan a que es, esas personas con alguna comorbilidad, por ejemplo mayores de 60, no saturen el sistema de salud.
1: Claro, claro. Sí, 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 seguro que digamos de momento es como que aquí en Córdoba está saturado el sistema prehospitalario, ¿no? Claro. Todo lo de que testeo, las consultas en la guardia, pero por suerte no está saturada la internación, aunque hay que reconocer que lentamente están eh, aumentando la tasa de camas ocupadas, ¿no? Claro. Entonces, creo que la mirada está puesta en eso para tratar de que no suba demasiado y no colapse el sistema. Uh -huh. Bien.
0: Bueno, ayer Córdoba tuvo eh, la cantidad de casos 2.406, la, masa, la provincia más alta de todo el país. Siempre eh, muchos infectólogos con los que hemos hablado aquí nos dicen, bueno, obviamente esos no son todos porque no se testea a toda la población, hay que multiplicarlo por tanto. ¿Cómo, cómo es ese panorama hoy? ¿Cuántos más podría haber? O bien le pregunto cómo están la cantidad de testeos.
1: Mira, la cantidad de testeo creo que, eh, digamos, hay que hay que mirarlo desde un punto de vista, digamos, como con espíritu crítico, ¿no? Yeah. Una razón de que nosotros seamos la provincia que tiene más testeo es porque la que más, te, digamos, no más, más casos positivos es porque la que más deseamos, yeah. ¿no? Este, esa es una mirada. Pero además sabemos que esta variante es sumamente contagiosa y se está hablando este en que es uno de los virus más contagiosos que ha habido. En el sentido de que es factible, yo le oí decir al Ministro de Salud de la Provincia el viernes, este, que se calcula que cada persona contagiada puede contagiar hasta a siete personas más. Ajá. Entonces, estamos hablando de una tasa de contagiosidad muy elevada, ¿no?, de esta variante.
0: Entonces,
1: eh, bueno...
0: Claro, es un es. impacto importante en toda, en, en cualquier situación cercana. Además, es muy rápido. Se habla de algunos segundos cercano a una persona contagiada.
1: Ya eso de la velocidad, digamos, del tiempo, no. Pero sí es como que eh, no, no, digamos, no lo tengo no, medido. No, 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 no hay certeza absoluta que si sí, son segundos, minutos, diez minutos. Fíjate que antes hablábamos de quince sí. minutos a menos de dos metros, ahora ya hablamos del diez. Ajá. este pero que se está viendo que eh, en fiestas que ha habido eh, el porcentaje de personas vacunas, eh, contagiadas es mucho más alto de lo que estábamos viendo con las variantes anteriores así que yo creo que eso lo tenemos que tener presente a la hora de cuidarnos no descuidar el uso correcto del barbijo, la ventilación y si no se puede evitar la reunión, hacerlo al aire libre, no para tratar de minimizar todo esto que vos bien decís claro, eh, bueno y yo
0: pensaba hoy con estas medidas de eventos, qué sé yo, por ejemplo, también eh, quedan habilitadas ¿no? eh, las colonias de vacaciones. ¿Es un ámbito de contagio? ¿Los chicos eh, que están vacunados, muchos ya con dos dosis, están, son los transmisores del virus o a ellos los afecta más? Digo, ¿Cómo ves ese entorno de colonia de vacaciones que hasta ahora siguen permitidas?
1: Mira, la verdad es que los chicos no dejan de contagiarse, ¿no? Uh -huh. Este, al, al tener el esquema completo de vacunación, este, tienen menos chances de, de tener formas clínicas graves y eso también. Lo hemos visto al, al, digamos, en comparación con lo que fue la primera ola, que prácticamente los, los chicos no se afectaban. Ahora sí se ve... Y está aumentando la cantidad de internados de niños en relación a lo que se vio al principio de la pandemia. Claro, bueno, fue un título. que en las colonias de vacaciones habría que también eh, ser obsesivo en esto, permitir por ahí que los chicos jueguen, pero por ahí no tanto las aglomeraciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, fue un título esta semana de los internados en el
0: hospital Garrahan. ¿Hay algún paralelismo que ustedes puedan ver también en Córdoba?
1: ¿Hay mayor cantidad? Mira, no conozco el dato. Sí veo, eh, por lo que comentan los colegas, es que hay más internados que lo que se había visto eh, en la pandemia anterior. Muy Pero bien. no conozco el dato de la cantidad de internados de niños en, en los hospitales pediátricos de acá.
0: Bien. Eh, bueno, por ahí también eh, vemos eh, análisis de que por ahí Omicron sería casi la, la última batalla de esta pandemia. Yo como que un poco le quería preguntar eh, ¿a qué en, eh, contexto nos tendríamos que acercar para decir, bueno, la Organización Mundial de la Salud ya determinó el fin de la pandemia y esto se transforma en un virus estacional o, o, o puntual?
1: Eh, yo la verdad es que no no termino de entender de dónde sale el dato ese para hablar de fin de la pandemia. Ajá. Eh, a mí me cuesta aseverar eso en el sentido de que Sabemos que la, los no vacunados y sabemos que eh, la gente que, que es inmunocomprometida eh, tiene más chance de que el virus dure más en su organismo y sabemos que hay todo un continente, por ejemplo el continente africano tiene tasas de vacunas que van subiendo pero muy lentamente, creo que el que tiene mejores datos tiene el 30%, entonces hay mucha gente susceptible, yo creo que mientras el virus tenga chance de circular existe la posibilidad de que se reproduzca, al reproducirse, sabemos que produce errores y estos errores van terminando las variantes. Claro. Entonces yo creo que eh, es, es, esta, esta, digamos, no quiero decirlo de manera peyorativa, pero sería entre comillas como la fábrica de variantes, claro. el hecho de que haya algún lugar, en algún sector en mi mundo, algún continente que tenga una eh, tasa muy baja de, de vacunación. ¿Me explico? Sí. Entonces eh, yo creo que la posibilidad de que sigan apareciendo variantes está hasta que no lleguemos a lo que se llama el efecto rebaño con una gran cantidad de gente vacunada que el virus no tenga por dónde circula. Claro, un efecto rebaño a nivel mundial. Exacto, Bien. exacto. Fíjate vos que esta Omicron apareció en el mundo el 10, 11 de noviembre y en 20 días ya la teníamos acá. Claro, y es rapidísimo. Muchísimo más contagioso, muchísimo más transmisible y escapa a los anticuerpos producidos por las vacunas hasta de esquema completo, por eso la importancia de estas terceras dosis. ¿no?
0: Los laboratorios van eh, ajustando, por así decirlo, esa tecnología. En, en, digo, la vacuna la, a lo mejor, no sé, la Sputnik que salió eh, a, el año pasado, ya hoy el laboratorio va trabajando permanentemente sobre el desarrollo y, y ajustar la vacuna al virus, ¿o no?
1: Entiendo que es la idea, sí pero, pero creo que todavía no están las vacunas generación Omicron, digamos
0: ajá Bien, ¿Sí?
1: perfecto este, Están trabajando, pero por ahí tampoco esto ha sido tan rápido, la Omicron que es como que no ha dado tiempo a nada. Eh, creo que se puede hacer, no es demasiado costoso ni complicado actualizar las vacunas y creo que a eso nos veremos como nos vemos con la vacuna de la gripe, que nos tenemos que vacunar todos los años con la cepa que, que circuló el año anterior, ¿no? este eh, O en el, más que en el año anterior, en el continente, digamos, en la parte en el hemisferio norte ah. y así se actualizan las vacunas todos los años. Aunque creo que va a pasar lo mismo, pero um, todavía no. Todavía no. Y bueno, creen
0: que, que, digo, esto, esta nueva decisión implica cerrar muchos, eh, qué sé yo, discotecas, lugares de eventos. Ahora eh, también está por ahí toda la gente que no acata eso y se reúne de manera masiva en lugares privados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes la predisposición de la sociedad para para acatar estas medidas?
1: Creo que es muy variable, pero creo que hay mucha gente que está tan cansada de esto de la pandemia que ya eh, eh, mentalmente ya consideran que esto terminó y eso nos hace daño a todos, ¿no? Yo invito a que la gente tome conciencia de que este esfuerzo es necesario para que podamos volver a tener todos este, la vida lo más normal posible, ¿no? Ahora... Este, Córdoba está siendo el, el lugar, el epicentro de Omicron en el país y eso sin entrar en pánico tenemos que tratar de, de, de concientizarnos de que es importante por lo menos hacer este esfuerzo, este porque también estamos en vistas a la temporada turística y hay mucha gente que vive de eso, este, hasta tenemos que pensar en eso para cuidarnos, para ver, a ver si medianamente la temporada turística se puede realizar sin mayores riesgos. Sin duda, ojalá, porque bueno han sido un sector muy golpeado y
0: ahí claro. se avecinan un montón de festivales que justamente son entornos súper contagiosos, ¿no?
1: Claro, claro, por eso creo que estos 15 días que, que se van a reducir todos estos eventos vale la pena para para ver si bajando los casos se pueden realizar con mayor seguridad de lo que vemos en este momento, ¿no? Bien. La
0: última, doctora, eh, es, ¿está bien si decimos que Omicron no está afectando tanto el sistema pulmonar, sino más vías aéreas eh, altas?
1: Eso, eh, hay publicaciones al respecto, eh, de nuevo, es tan, tan nueva tan esta nuevo. variante que, que hay cosas que con el tiempo vamos a poder aseverarlas, digamos, con mayor tranquilidad, pero de momento parece ser que eh, afecta mucho más las áreas superiores que las inferiores y eso sería parte de lo que explica eh, el hecho de que no haya tantas neumonías por COVID como vimos en olas anteriores. Bien, bien.
0: ¿Sería eh, eh, la, el dolor de garganta por ahí un, un primer síntoma, digo, y, y a tener en cuenta?
1: Sí, mira, los síntomas que se están presentando son... Dolor de garganta, congestión nasal, de mm. eh, congestión sí, este, de vías aéreas superiores, este la cefalea, el decaimiento como un cansancio extremo, sudoración así muy importante sobre todo en la noche, eh, no se están viendo alteraciones del gusto y del olfato, mm. este así que bueno, todos esos síntomas que por ahí uno dice, no, me dormí con el aire acondicionado o estuve con el ventilador todo el tiempo o es alergia, no minimicemos esos síntomas, mejor consultar. Bien, perfecto. Doctora Sadino, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, que tengan
0: buenos días. Igualmente. Bueno, la doctora Graciela Sadino es infectóloga, por supuesto, y presidenta de la Sociedad de Infectología de Córdoba, eh, dándonos eh, un primer... Eh, eh, panorama para arrancar esta semana eh, sobre bueno esta situación ¿no? Omicron es la variante predominante en Córdoba, lo dijo la secretaria de salud Gabriela Barbaz sobre el fin de la semana pasada y estamos siendo el, el epicentro de Omicron en el país, ¿no? Ayer fuimos el distrito con mayor cantidad de casos eh, en toda la Argentina. Eh, sin entrar en pánico, dijo la doctora Sadino, tenemos que hacer un esfuerzo para, eh, bueno, tratar de reducir esta circulación que hay, eh, por lo menos en estos próximos días, para que. Eh, bueno, muchas actividades que están esperando realmente eh, explotar como el turismo puedan llevarlo adelante en, en lo que quede de enero y febrero, ¿no? Eh, la verdad es que eh, están muy preocupados estos sectores porque, bueno, vienen de temporadas sin poder realizarlo de, de la mejor manera y necesitan, ¿no?, esta activación. Pero también eh, necesitan de la responsabilidad de cada uno ¿no? eh, bueno, hablábamos de, de las reuniones masivas de manera privada, clandestina como quieran llamarle de hecho aquí en nuestra ciudad el sábado a la madrugada se articularon eh, dos de esos eventos ¿no? eh, cuando ya a partir del viernes a la tarde regía eh, la disposición de la municipalidad de no, de no juntarnos ¿no? de manera masiva bueno, entonces esas son las nuevas disposiciones. Los eventos eh, privados van a tener los salones de eventos, van a tener un aforo de 300 personas, no más que eso, y esto de la dosis adicional, ¿no? el refuerzo a cuatro meses. Para eh, lo, el personal de salud y para los mayores de 60 años, porque claro, están viendo que muchos internados no tienen ese refuerzo, ¿no? Que justamente apunta a disminuir la gravedad, ¿no? De la enfermedad eh, en las personas. ¿Mm? Eh, bueno, a seguir de cerca con esta situación, a ir a vacunarse, ¿no? Ya si necesitas el segundo turno ya puedes ir directamente, eh, perdón, la segunda dosis ya puedes ir sin turno. No hay problema, están esperando allí. Vas con tu cartilla y si cumpliste el tiempo que hay que esperar de acuerdo al tipo de vacuna que recibiste, eh, te la dan sin que hayas sido citado, ¿eh? Bueno, hoy se van a realizar testeos en nuestra ciudad. Por la mañana en la plaza, 17 de octubre, allí en Presidente Perón Oeste, al 700, de 8 a 10.45, van a estar ahí haciendo testeos desde el municipio. Por la tarde en Biblioteca Sarmiento, en Belisarao Roldán, al 200, desde las 17 horas a las 19.15. Y además la Herradura del Andino, como siempre, desde las 9 de la mañana hasta las 18 eh, allí en el Andino, justamente, Boulevard Ameguino, Esquina Boulevard Roca, eh, van a estar realizando testeos hoy desde la provincia y desde el municipio, como les decíamos antes.